0: delante de ti Señor pedimos a pedirte que ese espíritu que estuvo sobre ti Señor con el cual fuiste ungido para dar buenas nuevas a los necesitados a los afligidos para tener una palabra de libertad a los cautivos venga esta mañana Señor sobre mis labios Padre, úngeme con ese aceite poderoso, Señor, para tener una palabra que marque eternamente los corazones. Señor, que este no sea un domingo más, Señor, que este sea el domingo de nuestra vida. El día especial que Jehová hizo para nosotros. Señor, por favor, prepara nuestros corazones. Prepáranos para recibir. Tu palabra, Señor, como la tierra bebe el agua de la lluvia. Señor, la tierra seca que necesita el agua de la lluvia, Padre. Háblanos esta mañana por amor a tu nombre. Amén. Podemos sentar, hermano. Quiero compartir esta mañana, hermanos, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el tema es más que vencedores, más que vencedores. Yo creo que tal vez hoy el Señor pueda hablarnos, hermanos. Romanos 8:26 al 39. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Son llamados. Porque a los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó. A estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchen hermanos, pongamos atención esta mañana, porque tal vez el Señor tenga una palabra para nosotros. ¿Qué, puede, ¿Qué se puede decir de esto? Dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Pablo maravillado por el amor de Dios hacia los creyentes. Maravillado por el hecho, hermanos, que por el amor que Dios tiene para con nosotros, por el bien de nosotros, porque era necesario para nuestra redención, no escatimó a su propio amado y único Hijo, a su precioso Hijo, con el cual Él había estado desde antes de la eternidad, Él estuvo dispuesto a sacrificar temporalmente, esa comunión eterna, para que Él viniera y se encarnara, en alguien que se llamó Jesús para que nosotros pudiéramos hallar restauración para que Él sea nuestra justicia y nosotros podamos hallar paz con Dios para que pudiéramos ser injertados en el olivo santo para que nuestra comunión fuera restaurada esa comunión que Adán tuvo antes de fuera restaurada para que ese camino al Edén fuera nuevamente abierto, no escatimó a su hijo. Y el hijo tampoco consideró como una cosa que aferrarse el que él era Dios. Tampoco escatimó eso, hermanos, como algo demasiado valioso, con tal que nosotros pudiéramos ser restaurados. Pero Él no solo, hermanos, proveyó el camino de la justificación por la vida y la muerte de su Hijo, sino que también, dice Pablo, nos ha provisto del Espíritu Santo para que interceda según sea la necesidad. Y no solo según sea la necesidad, sino no solo para suplir nuestras necesidades, sino para que seamos bendecidos, para que recibamos de su gracia, para que recibamos de su fortaleza, para que Él sea nuestro consolador, para que seamos ayudados en nuestras debilidades. Para que la lumbre en medio de nuestras tinieblas, para que podamos clamar, Aba, Padre. No solo perdonados, no solo acercados, sino que también herederos. Y no solo del reino sino del Rey, heredero de esa naturaleza misma de Dios que empieza a ser formada en nosotros, desde el momento en que recibimos al Señor en nuestro corazón, desde que esa simiente santa nace, desde que experimentamos el nuevo nacimiento, desde ese momento. Esa simiente divina, si nosotros nutrimos esa relación, si nosotros estamos comunión con ese olivo, esa vida empieza a crecer en nosotros y el hombre viejo empieza a menguar. Esa influencia santa empieza a tomar control de nuestra vida. A través de su espíritu y empieza a fluir en nosotros. Pero hermanos Dios no solo nos ha dado a su Hijo para que seamos perdonados y justificados. Dios no solo nos ha dado a su Espíritu Santo para que seamos santificados. Para que, sea, para que crezcamos. Y para todo esto que hemos mencionado. Y para que podamos ser llamados hijos de Dios. Y para que Él nos pueda ver como hijos. Sino que también. Él ha permitido. Según estos versículos que leímos. Que la providencia divina. Que las circunstancias. Que han rodeado y rodean nuestra vida. Concurran. Sean ordenadas. Estén dispuestas. Y trabajen para que todo sea para nuestro bien. Y sabemos, dice la escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué misericordia de Dios, hermanos, qué misericordia. Y las circunstancias en nuestra vida tienen el propósito de alejarnos de nuestros caminos y acercarnos a los caminos de Dios, de matar la naturaleza carnal y rebelde y volvernos sumisos a la voluntad de Dios, de, de hacernos aborrecer nuestros caminos y amar los caminos de Dios. Y no es el hecho de que haya poder en las circunstancias en sí mismas, no hermanos, las circunstancias aún nos destruyen, y a otros se edifican Para unos son de bendición Para otros son de juicio Las circunstancias en sí no tienen poder Lo que tiene poder es el Dios que obra En medio de las circunstancias A través de las circunstancias Y a veces a pesar de las circunstancias ¿Qué pues diremos hermanos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a prevalecer contra nosotros? ¿Qué dijo el que estaba dirigiendo aquí? Vencemos porque Él está con nosotros. Hermanos, en la Biblia hay 31.100 y algo de versículos qué probabilidad hay que de esos 31 mil versículos alguien venga en una profecía y mencione uno de esos versículos, es cero, pero si el que está dirigiendo y tres de las cuatro profecías mencionan algo que yo tengo aquí escrito, podemos decir aquí está el dedo de Dios, es porque Él ha decidido tener misericordia de nosotros morir por nosotros el justo, el santo el todopoderoso quien contra nosotros no por nosotros sino por el que venció en la cruz el todopoderoso Estamos siendo acusados hermanos, hermanos si hemos aceptado al Señor de todo corazón, si hemos decidido seguir al Señor a pesar de lo que somos o más bien debido a lo que somos porque nos hemos dado cuenta de nuestra miseria y de nuestro fracaso y de nuestra desesperada necesidad de Dios. Hermanos, nuestros pecados quedaron clavados y perdonados en la cruz del Calvario. No hay acusación válida contra los escogidos. Dice que el enemigo se presenta de día de noche delante de Dios para acusarnos. Pero no solo delante de Dios, el enemigo viene y susurra a nuestro oído. A nuestra conciencia pecados pasados por los cuales ya pedimos perdón y por los cuales ya nos arrepentimos. O aún nos susurra por las luchas presentes. Pero Cristo ya perdonó todo hermanos. Ya pagó nuestras deudas y si vivimos con esa sangre aplicada a los marcos de la puerta de nuestro corazón día y noche, hermanos. No hay acusación que valga contra los escogidos de Dios. No debiéramos de aceptar esas mentiras. Sí, podemos decir, es cierto, es cierto las acusaciones. No solo eso, hay más que no has mencionado, pero he sido perdonado. He sido perdonado. Errores, sí, y voy a cometer muchos más. Pero yo voy a seguir buscando al que tiene misericordia del polvo y que levanta al pobre del muladar, hermanos. Y mientras yo siga con mis pies, mis ojos puestos en él, voy a encontrar misericordia. Por lo tanto, me aseguraré y no temeré. Pero Él no solo murió por nuestros pecados, hermanos. Él no solo murió por nuestros pecados. Sino que para confirmar que el sacrificio había sido aceptado, que el precio había sido pagado, que la conquista había sido hecha, el Padre lo resucitó para nuestra confirmación. Y ahí Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Dios lo levantó de los muertos. Y por primera vez desde el Edén, desde lo que se perdió, la mortalidad se vistió de inmortalidad. La muerte quedó derrata, derrotada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Y mientras el enemigo viene a susurrarnos al oído a acusarnos Mientras el enemigo se quiere presentar delante de Dios para acusarnos Hay uno que está a la diestra del trono de Dios Y cuando el enemigo llega El hijo le dice al padre Padre es cierto Pero yo morí por él Está perdonado Es declarado inocente esas acusaciones no tienen poder. Mi sangre tiene poder. Pero Él no está ahí solo para justificarnos. Dice Pablo que Él no está ahí solo para ser el testigo de nuestro perdón. Él está ahí para interceder también por nosotros. No solo que no salgamos culpables, sino que seamos bendecidos. Hermanos, si el juez declara inocencia, ¿quién va a declarar culpabilidad? Si Dios decide bendecir, ¿quién va a maldecir? Tenemos temor. Hay inseguridad que vamos a ser separados del amor de Dios, que vamos a ser separados de la misericordia de Dios. Hermanos, ni las circunstancias, acordémonos, han sido provistas para bendecirnos, no para destruirnos. Ni los principados ya fueron vencidos en la cruz, ni ninguna otra cosa creada ni angélica, ni humana, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni sobre la tierra. Nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios estableció un pacto con David y con la descendencia de David. Y si somos hijos, si hemos recibido al Nazareno en nuestros corazones. Él es de la descendencia de David. Es el, él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David que ha vencido. Y si estamos en él, esa promesa que fue hecha a David está sobre nosotros. Y cada vez que veamos el sol salir... Y a la luna a brillar, podemos decir, el pacto de Dios sigue vigente. Porque Dios le dijo a David, Jeremías 33:20 dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Veinticinco. Así ha dicho Jehová, si no permaneciera mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé a la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordias. Y hay un Salmo que nos dice que en verdad juró Jehová David y no se retractará de ello. Hay un juramento de por medio, hermanos. Y si nosotros estamos con la sangre del Cordero en nuestra vida, nosotros somos parte de ese pacto. Tenemos parte en esa bendición. El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. si estamos dispuestos a abrazar la cruz, hermanos, si estamos dispuestos a morir en todo tiempo, entonces, por eso Pablo dice, entonces, ninguna aflicción ni angustia, ningún problema tendrá el poder de arrebatarnos de la mano de Dios, ningún problema, poder ningún problema ninguna aflicción podrá separar nuestro corazón del amor de Dios si estamos dispuestos nada nos va a alejar porque la gracia está disponible y su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad nada nos va a alejar nada nos va a ofender Si nuestro amor es tan profundo por él, estaremos dispuestos a pasar por las aguas y no seremos anegados. Estaremos a pasar en medio de las llamas y no seremos consumidos. Amor, hermanos, su amor es probado. Con amor eterno te he amado, nos dice hoy el Señor. Con amor eterno y por eso nos ha extendido su misericordia al permitirnos venir bajo la sombra de sus alas. Él mostró su amor cuando Él fue a la cruz por nosotros. Nosotros mostremos nuestro amor en estar dispuestos a abrazar la cruz por Él. Y entonces nada nos podrá separar y vamos a salir victoriosos. Ese amor tiene que ser cultivado, hermanos. ¿Cómo podemos seguir diciendo que somos cristianos y no nos alcanza el tiempo para ver la televisión? Siempre queremos ver más, nos desvelamos viendo la televisión. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor y no separamos tiempo para leer su palabra? Es mentira, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es cierto, hermano, no te engañes a ti mismo. El amor no es un sentimiento, el amor se muestra con hechos, así como Él mostró su amor al sacrificarse por nosotros. Estemos dispuestos a llevar una vida de santificación por Él. O que quieren que le venga a arrullar y abrazar, hermano, necesitamos la palabra de Dios suficiente estamos cansados de oír afuera la palabra del hombre que es mentiroso no pongamos nuestra esperanza en hombres que engañan y nos dejamos engañar y nos gusta ser engañados si ese amor es cultivado hermanos nada nos podrá separar ¿por qué? ninguna aflicción ninguna prueba ninguna desgracia porque todo nos ayuda bien pero por qué saben por qué porque el amor todo lo sufre el amor está dispuesto a sufrirlo todo por amor todo lo cree todo lo soporta Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Qué es vencer? vencer es un término legal donde un juez en una corte dicta el veredicto en favor del acusado, es un término legal vencer es sujetar es derrotar es rendir al enemigo es tener dominio sobre circunstancias, debilidades y potestades. Es superar dificultades y estorbos. Pero aquí Pablo, el Señor a través de Pablo no nos dice que vamos a ser vencedores. Él nos dice que vamos a ser más que vencedores no vencedores más que vencedores la palabra es hipervencedores. aquellos que ganan completamente una batalla es vencer del todo es obtener un triunfo total triunfalmente vencedores Aquellos que sean más que vencedores son los que van a gobernar y reinar con el Señor. No es el objetivo de nuestra vida, hermanos, que seamos más que vencedores. Escuchen, hermanos. Él se convirtió en más que vencedor. Cuando clavado en la cruz del Calvario dijo consumado es consumado es y aquello que para el mundo había sido una derrota para el nazareno lo estaba poniendo en los cielos más altos consumado es he finalizado padre he terminado la obra que me diste que hiciera he guardado todo lo que me mandaste es, padre no hay nada más que agregar ni nada que quitar usted no le puede agregar nada a lo que Dios ha hecho por usted hermanos no se ande creyendo bueno usted no necesita ser bueno para ser perdonado usted necesita ser un pecador arrepentido usted no le va a agregar nada a lo que Dios ha hecho pero tampoco le ande quitando porque eso es blasfemia Andar con un costal de 100 libras De acusaciones en su vida Usted está menospreciando Aquel que dijo Consumado es Estuvo dispuesto a tomar la copa De la, de la ira de Dios Para que nosotros pudiéramos tomar La copa de bendición para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Por eso él pudo decir. Padre. Hecho la obra. Y ahora. Sabiendo esto. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Y él descendió a lo más profundo hermanos. Y dice en el libro de Jonás que la tierra echó sus cerrojos sobre él. La tierra se cerró cuando él entró al infierno hermanos. Y millones de demonios estaban encima ahí evitando que el Hijo de Dios saliera de ahí. Pero ellos no decidían. El juez de toda la tierra es el que decide. Y ahí él no dejó su alma en el Seol. Y Él fue levantado con gran poder y gloria. Primera de Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2.14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, que podamos decir como el salmista dijo, perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Hermanos, no somos vencedores en nuestra vida a pesar de la cruz que a veces nos viene, sino por medio de la cruz. Y quiero, hermanos, que vayamos a ver un salmo precioso con todo esto como contexto, el Salmo 46. al músico principal de los hijos de Coré. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ser exaltado entre las naciones, enaltecido ser en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estamos siendo perseguidos, hermanos. Él es nuestro refugio al cual podemos huir, donde podemos encontrar seguridad. Él es torre fuerte delante del enemigo. Las cargas nos están oprimiendo. Él es nuestra fortaleza para que podamos llevar esas cargas y sufrimientos. Él es nuestra ayuda necesaria en cada situación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque todo aquello terrenal en lo cual hayamos puesto nuestra esperanza se esté derrumbando, se esté viniendo abajo. Aunque aquello que se suponía nos sustentaría, ahora intenta tragarnos. Aquellos, los montes, lo más alto, lo más estable, lo más fuerte en la tierra, estén siendo echados al fondo del mar. Oh, hermanos, los hijos de Corea sabían sobre esto cuando la tierra se abría, cuando los montes se venían al fondo del mar. Hermanos, años atrás, un hombre que se llamaba Coré se rebeló contra Dios. Y la tierra se abrió y los montes se movieron y Él descendió vivo al Seol. Pero aquí están sus hijos diciendo, nosotros no hemos seguido la rebelión de nuestro Padre. Nosotros te tenemos aquí por refugio, Señor. Por eso no vamos a temer, no vamos a temer, aunque calgan mil a nuestra diestra y, y diez mil a nuestra izquierda, no vamos a, tener, a temer porque Él es nuestro refugio. Muy pronto vamos a ver los reinos de este mundo sacudiéndose, estremeciéndose, temblando en confusión, confundiéndose en sus propios consejos, levantándose contra el ungido del Señor, contra la iglesia del Señor. Pero aquellos que tengan sus pies sobre aquel que es la roca más alta no van a ser movidos. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sí, hermanos, cuando las aguas del mundo se estén sacudiendo y estén entrando en confusión, bramando. Cuando eso esté sucediendo, cuando todo se esté estremeciendo, acordémonos, acordémonos que hay una ciudad, hay un lugar en nuestro corazón, hay un lugar que está destinado para ser el santuario de la morada del Altísimo y ahí a esa ciudad Llega un río Un río Como ese silbo apacible Del profeta que, que escuchó en la cueva Hay un río Cuyas aguas corren mansamente Que alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas Del altísimo Y por eso no seremos conmovidos y ahí en ese lugar, hermanos, Dios se encuentra con nosotros y por nosotros. Ahí podemos beber de esas aguas que sacian nuestra sed. Y de ese pan que nos alimenta cuando tenemos hambre y sed de justicia. De ese río fluye la gracia, el gozo, la paz, la alegría. Ahí encontramos fortaleza y todo lo que necesitamos porque su gracia es multiforme Él tiene una gracia para cada situación Él nos da la fuerza que ocupamos para cada situación Dios está en medio de ti Él salvará se gozará sobre ti con cánticos con alegría ¿por qué? porque si Dios es con nosotros hermanos ¿Quién contra nosotros? Dios la ayudará, dice, al clarear la mañana. Cuando el asirio rodeó a Jerusalén, hermanos, dice que ellos se estremecieron como en las hojas de los árboles. Y ellos ahí buscaron a Dios, el rey y sus consejeros y fueron al profeta Isaías y buscaron al que tenían que buscar. Buscaron la solución del único lugar donde podía venir de Dios, así como nosotros. Y ahí hermanos, en esa noche de ese pueblo, en esa oscuridad dice que Dios salió y el ángel del Señor hirió a 185 mil del ejército de los asirios ahí al clarear la mañana cuando el sol empezó a salir los pocos que habían quedado se vieron rodeados de las carcasas de sus compañeros y tuvieron que huir a su tierra con el rabo entre las piernas y allá el hijo de ese rey Terminó recibiendo el pago por haber afrontado a su Dios, afrentado a su Dios, y sus propios hijos lo mataron. Hermano, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Al clarear la mañana, normalmente, antes que empiece a clarear la mañana, es el tiempo más oscuro. Pero allí tenemos que buscar, hermanos, la presencia de la gloria de Dios para que él ese lucero de la mañana empiece a resplandecer en nuestros corazones y ahí cuando él empiece a resplandecer al empezar a clarear la mañana vamos a empezar a ver la mano de Dios con poder en medio de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestras circunstancias. Él no tiene demoras. El problema es que nuestros tiempos no son sus tiempos. Sus tiempos son perfectos. Perfectos, sabios y necesarios. Cuando Dios habla, la tierra se derrite. La paja se quema El enemigo es avergonzado Porque Jehová de los ejércitos Está con nosotros Dios nunca ha perdido una batalla Y Él no solo no ha perdido Él es el victorioso general El guerrero valiente Que está por nosotros En ese salmo 100 en ese Salmo 46, versículo 8, dice. Venid, ve las obras de Jehová. Que ha puesto esos asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras. Fíjense las palabras de este Salmo, hermanos. Concéntrense. Hay mensajes que solo una vez en la vida los vamos a oír. Escuchen, hermanos. que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. oh venid y ved las obras de Dios vamos a ser en aquel día vamos a ser invitados a ver lo que Dios habrá hecho en nuestra vida y lo que Dios habrá hecho en el enemigo de nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que verdaderamente todo nos ayudó a bien su espíritu las circunstancias esas circunstancias que, en que tal vez nos parecen tan duras, tan severas. Ese desierto que nos parece tan horrible y espantoso. El enemigo sobre nuestra vida. La cautividad, la cárcel, la aflicción, la angustia. Venid, ver las obras de Jehová. Podremos decir, Señor. Gracias. Valió la pena. veremos la victoria de Dios en nuestra vida que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones yo quiero hermanos ilustrarles las palabras de este salmo con un hecho real que sucedió hace unos años, con algo muy vívido. Algunas personas mayores posiblemente hasta fueron testigos de esto al escuchar. Los que somos menos mayores tal vez hemos escuchado y los más jóvenes estoy seguro que jamás lo han oído. Pero para que podamos entender y vislumbrar, el mensaje de este salmo en la segunda guerra mundial el mundo se dividió en dos bandos Alemania Italia y Japón por un lado y en el otro lado el Reino Unido Francia Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de una guerra encarnizada y brutal de varios años, con pérdidas de cerca de 60 millones de personas. Después de reveses y derechos los alemanes empiezan a ser derrotados por todos los frentes y se comienzan a retirar a su capital en Berlín. Finalmente Hitler se encierra en su búnker y se suicida y Alemania termina derrotado en la guerra. Pero en el Pacífico, los feroces japoneses no se rendían tremendo los japoneses no se rendían Japón se da cuenta que todo había terminado cuando en agosto de 1945 cayeron las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki Vieron que era imposible, no tenía sentido seguir, estaban desbaratados, derrotados. Finalmente Japón acepta su derrota y con esto se estaba dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ese día Japón, el conquistado, estuvo cara a cara con sus conquistadores, aceptando condiciones de paz. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico, fue el encargado de aceptar formalmente la rendición de Japón el 2 de septiembre de eh, 1945 sobre el acorazado USA, USS Missouri. Quiero que vean algunas fotos, solo para ilustrar, hermanos, Ahí está la bomba atómica cayendo sobre Hiroshima. La bomba atómica cayendo sobre Nagasaki. Y solo para que tengamos una pequeña idea, así quedó Hiroshima, hermanos, después de la bomba. Miren, absoluta y totalmente barrida. Cuando llegaron a firmar la paz, su rendición los japoneses, ahí estaba entrando al barco, porque fue sobre el barco Missouri que se firmó eso. Ahí está la comitiva japonesa entrando al barco. Ahí está la comitiva de los aliados, los vencedores, los victoriosos, llegando para entrar al barco. Esta es una vista, una foto, como fue en ese barco, es una foto de la ceremonia de ese día. Ahí está el general Douglas MacArthur con un breve, unas breves palabras antes de firmar la aceptación, la derrota de ellos y la aceptación de eso. Ahí está el jefe supremo japonés firmando la derrota. Ahí está el general firmando, aceptando. Ahí está el ministro de Relaciones de Japón firmando. Y esa es una vista de todos los que estaban en el barco viendo. Ese día se recuerda como el día de la victoria. Ese día Miren las noticias que salieron, paz, paz, termina la guerra, el enemigo se rinde. Es exactamente lo que este Salmo nos está diciendo. Volvamos a leer versículo 8. Venid, ven las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, escuchen hermanos, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero que oigan las palabras del general MacArthur. Allá hay hermanos, hay videos y hay grabaciones. Usted métase y esto usted lo puede oír. Yo aquí no vine a inventar nada. Esto es historia y profecía para los cristianos. Escuchen algunas de las palabras. Cuando él se para y da las breves palabras antes de firmar, de ahí saqué algunas cositas que él dijo. Dijo, estamos reunidos aquí los representantes de las mayores potencias de guerra para concluir un acuerdo solemne mediante el cual la paz pueda ser restaurada. Los asuntos que han envuelto los ideales e ideologías divergentes han sido determinados en los campos de batalla del mundo. Por lo tanto, no son para nuestra discusión o debate. Aquí venimos a afirmar, ya esto quedó resuelto en el campo de batalla. Nuestro Señor ya resolvió nuestro problema en la Cruz del Calvario, hermanos. No nos corresponde a nosotros dudar. La victoria ya fue ganada. No vamos a discutir con el enemigo. Solo vamos a aceptar la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Pero después que firmaron el general MacArthur. Después que firmaron. Eso, esa firma solo duró como 15, 20 minutos. Fue algo breve. Después, él se retiró. Y empezó a transmitir un mensaje por radio al mundo entero. Y ahí está ese mensaje, usted lo puede oír. Escuchen este mensaje y piensen en el Salmo que acabamos de leer. ¿Qué dice nuestro Salmo? Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego escuchen lo que dijo el general en su discurso a todo el mundo dijo hoy las armas de guerra están en silencio una gran tragedia ha terminado una gran victoria ha sido ganada de los cielos ya no llueve muerte en los mares ahora solo hay hombres de negocios que transitan a la luz del sol que dice ahí estad quietos y conoced que yo soy Dios de ahí él siguió y dijo el mundo está, el mundo entero está quietamente en paz la misión santa ha sido completada al informarles hoy a ustedes, el pueblo, hablo en nombre de los miles de labios silenciosos que quedaron para siempre en medio de las junglas, las playas y las profundas aguas del Pacífico que marcaron sus vidas. Al mirar este, al mirar a través de este largo y tortuoso sendero de esos días sombríos, cuando el mundo entero vivía en miedo, cuando la democracia estaba a la defensiva por todas partes, cuando la civilización moderna pendía de un hilo, le doy las gracias a un Dios misericordioso que nos ha dado la fe, el coraje y el poder en los cuales moldear la victoria. Hemos conocido la amargura de la derrota y la exultación del triunfo y de ambos hemos aprendido que no hay vuelta atrás. Debemos seguir adelante para preservar la paz que hemos ganado en la guerra. Una nueva era está sobre nosotros. Los hombres desde el inicio del tiempo han buscado la paz. Alianzas militares, los equilibrios de poder, las ligas de las naciones. Todo a su vez fracasó dejando el único camino para el crisol de la guerra lo que él dice el problema es básicamente teológico que envuelve un recrudecimiento espiritual y la mejora del carácter humano les informo hoy que sus hijos e hijas les han servido bien y fielmente su fuerza espiritual y poder nos han llevado a la victoria hermanos viene el tiempo en nuestra vida en que Dios va a hacer cesar las guerras del enemigo sobre nosotros en que va a desjarretar los caballos del enemigo va a quebrar la lanza el escudo y las armas de guerra hermanos el enemigo queda, 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 quedará desbaratado el enemigo ya fue vencido hermanos por el Galileo la victoria ya es nuestra, hermanos. Pero echemos mano de ella. Echemos mano de la vida eterna que está puesta delante de nosotros. Las armas de guerra van a quedar en silencio. No porque el enemigo quiera hacer la paz. Sino porque Dios va a desbaratar toda arma del enemigo. Porque nuestras almas, nuestras almas, armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Que por su gracia podamos ser más que vencedores. Si hemos abrazado la cruz de Cristo, sus tratos. Como dijo MacArthur Hemos conocido La amargura de la derrota Y la exultación del triunfo Vamos a experimentar Reveses y derechos Porque aún los reveses En nuestra vida están diseñados Para obrar para bien Para que nos mantengamos Humildes Mansos Pero al final Habrá victoria total Más Que vencedores El enemigo sin armas Contra nosotros Pónganse de pie Dios nos dice Esta mañana Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en las naciones. Al final vamos a caminar en medio del campo de batalla y vamos a ver los cuerpos de nuestros enemigos tirados, derrotados, humillados. y veremos lo que Dios ha hecho por nosotros Ruth una vez que había sido probada una vez que había dejado a su pueblo una vez que había dejado a su Dios a sus parientes Y que la suegra había tratado de desanimarla. No, regrésate a tu pueblo. Regrésate a tus dioses. Porque qué esperanza tienes conmigo, hija. Solo aflicción, solo necesidad, solo amargura. Pero ella no. Ella fue una más que vencedora. A veces el Señor mismo viene para desanimarnos, no para animarnos, para probarnos. Mira hijo lo que te espera conmigo, mira lo que has pasado. Oh, pero como Ruth podamos decir tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro estamos dispuestos a abrazar el camino de la abnegación hermanos y aún ella hermanos llega y aún está dispuesta a obedecer a su suegra hasta el final y está dispuesta a ir a ponerse no al lado de vos sino a los pies de vos y ahí le dice Señor ponme bajo tu cuidado cúbreme bajo la cubierta de tus alas Señor sea mi ruina bajo tu cuidado cúbreme bajo la sombra de tus alas Señor tómame como esposa Oye, oh, ese hombre hermanos cuando la vio oh mujer virtuosa mujer virtuosa voy a hacer lo que me has dicho solo sigamos el procedimiento correcto. Ruth 3.18, cuando ella regresa a la casa de su suegra, temblorosa, nerviosa, emocionada con las medidas de, de grano que él le había dado a contarle a su suegra, mira lo que pasó. Miren lo que le dice la suegra. Entonces Noemí dijo: Espérate, hijo, hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Espérate, hija mía. Lo mismo que el Salmo: estad quietos y ved la salvación de Dios. Con ustedes, hermanos, una vez que hayamos abrazado la cruz, esperemos y veamos la salvación de nuestro Dios. A Él le toca. Ya nosotros no podemos hacer más. Estemos quietos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh Señor, oh Señor Toma nuestra ruina bajo tu cuidado Señor Toma nuestra ruina bajo tu cuidado Señor Aquí estamos Oh Señor solo un milagro tuyo puede hacernos Más que vencedores Más que conquistadores Más que triunfadores por medio tuyo Señor, solo tu misericordia Señor ayúdanos, ayúdanos esta mañana, ayúdanos esta mañana Señor, marca hoy un día especial para el resto de nuestra vida Señor. Para el resto de nuestra eternidad, desde hoy, haya una marca de un antes y un después, Señor, por amor a tu nombre. Oh, gracias, Señor, gracias. oh gracias Señor gracias Señor oh gracias Padre gracias Señor Señor esta mañana queremos orar si hay alguien enfermo aquí que tú derrames de eso que nos dijiste al inicio Señor que estabas aquí para sanar hoy Padre tú sabes las necesidades de mis hermanos esta mañana Señor Padre derrama de tu aceite de ese aceite que trae sanidad física y espiritual derrama de tu aceite en medio de la congregación de tus santos, Señor si hay alguien enfermo Señor que sea sanado por el poder de tu sangre en este día Señor si hay corazones heridos que sean restaurados, Señor, levante el ánimo de los de apocado ánimo, Señor, anima a los desanimados, levanta a los caídos. Por amor a tu nombre, Señor, trae tu sanidad divina esta mañana sobre los cuerpos enfermos, Señor, porque por tu llaga hemos sido sanados. Por tu llaga, tu Espíritu Santo, Señor, venga, repose esta mañana y sane el área afectada, el miembro afectado, el órgano afectado, Señor, sea hecho nuevo. Los que vencieren sentarán en su trono recibirán autoridad sobre las naciones heredarán todas las cosas serán vestidos de vestiduras blancas Él confesará su nombre delante del Padre y su nombre y el nombre de la santa ciudad estará en sus vidas. Serán hechos columnas en el templo de Dios. Y ellos, dice Apocalipsis, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que Dios los bendiga en este día hermanos y que esta palabra pueda ser meditada en nuestros corazones rumiada para que Dios traiga vida.